0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein verstehende Ich bin heute in der Kellerei Girland und habe zwei spannende Interviewgäste bei mir, die ich jetzt
1: begrüßen darf. Ich würde sagen, ihr stellt euch am besten gleich mal selbst vor. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Gerhard Kofler. Ich bin der Kellermeister der Kellerei Girland.
2: Guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Marc Fitscher und ich kümmere mich hier in der Kellerei Gierland um Vertrieb und Marketing.
0: Jawohl, also herzlich willkommen ihr beide. Ich freue mich ganz herzlich, heute eine Kellerei wieder mit dabei zu haben. Es ist mir ganz wichtig, verschiedene Arten von Weingütern hier im Podcast mit aufzunehmen und den Leuten vorzustellen. Sei es jetzt ein konventioneller Betrieb, bio oder biodynamisch oder auch eine Genossenschaft, die Weinwelt ist riesengroß, das Angebot ist riesengroß und deshalb lohnt es sich auf jeden Fall hier auch, einen genaueren Blick hinter die Kulissen zu werfen. Gerhard, du bist der Kellermeister in der Kellerei. Ja, wie bist du denn hierher gekommen? Wie hast du dich nach Girland verschlagen?
1: Ja, das war eigentlich nicht ganz schwierig, weil ich stamme aus Girland, komme aus Girland, habe dann meine Erfahrungen außerhalb gemacht und seit 2005 bin ich wieder heimgekehrt. Für mich war das immer so ein kleiner... Kindestraum, weil ich schon als kleines Kind sehr interessiert war. Wir haben zu Hause auch Landwirtschaft und demzufolge bin ich mit dem Fahrrad als kleines Kind immer hierher gefahren im Herbst bei der Traubenannahme und habe den Leuten zugeschaut, wie sie ihre Trauben abgeliefert haben und das hat mich immer begeistert. Äh, war aber nicht von vornherein vorgesehen, dass ich Kellermeister wurde. Das hat sich irgendwie so ergeben. Und zwar meine erste Erfahrung machte ich bei unserem Nachbarbetrieb bei der Schreck Spiechel und dann ist irgendwie die Passion zum Wein entstanden und dadurch äh, hat sich das dann entwickelt. Seit 1998 war ich dann Kellermeister bei Kaltrein als margreit und seit 2005 wie gesagt eben hier bei Kellerei Girland.
0: Und du hast gesagt, du warst im Ausland auch unterwegs, was hast du dir alles angeschaut?
1: Nein, im Ausland, ich war immer in Italien auf dem Weg. In Italien, In Italien, ja. Aber dann Piemont vor allem, ja. Im Piemont.
0: Ja. Was war so dein größtes Learning im Piemont?
1: Meine interessanteste Erfahrung war eben beim sogenannten Weinbau und Weinberater beim Studio Enosis und Donato Lanati, wo ich sehr viel Erfahrung mitnehmen konnte hinsichtlich Verkostungstechnik, hinsichtlich Analytik, aber auch wie gestalte ich äh, Weine im Großstil in Format, das heißt von der qualitativen Seite her das Maximale eben aus diesem Traum, aus diesen paar Zeiten herauszuholen. Mhm. Und wie war der Werdegang bei dir, mark?
2: Also mein Werdegang war ein bisschen ein anderer. Ich bin jetzt relativ frisch in der Kellerei Gierland, bin jetzt seit eineinhalb Jahren hier tätig. Vorher habe ich nach Südtirol, nach meiner Ausbildung in Südtirol, hat es mich nach Wien verschlagen, war noch in Österreich, an der Universität für Bodenkultur habe dort Studien durchlaufen, Weinbau, Energie, Weinwirtschaft, auch Agrarwissenschaften studiert und bin anschließend dann in die USA zu einem Wirtschaftsstudium, hat es mich dahin verschlagen und jetzt eben, als ich dann eben mit dem Oscar, also mit unserem Geschäftsführer Oscar Lorandi und dann auch mit dem Gerhard in Kontakt getreten bin und dieses Angebot eigentlich hier erhalten habe, hat es mich eigentlich sofort wieder zurück nach Südtirol verschlagen, weil ein gewisses Maß an... An Südtirol Liebe, sage ich mal, ist, ich glaube ich, bei uns allen, allen, enthalten.
0: Wo genau warst du da in Amerika?
2: In Amerika war ich an der University of Illinois, also in Illinois, südlich von Chicago, ja. weit und breit keine Rebe, aber wie gesagt, es war halt eher ein Wirtschaftsstudium, ähm, mit Schwerpunkt einem Landwirtschaft.
0: In Illinois war ich letztes Jahr auch drei Monate. Okay. Ja. Also Chicago Land, das volle <lacht> Programm, Arlington ja. Heights da. Schaumburg, die ganzen ja. Gegenden kennst du bestimmt. Ja,
2: sicher, sicher. Sie also, war da im Süden, im, im Süden umringt von tausenden Hektar von Maisfeldern. Also ja,
0: <lacht> Mais wird da groß geschrieben und Craft ja, Beer
2: auch, klar. oder? Ganz genau, ganz genau.
0: Trinkst du gern Craft Beer, oder?
2: mal weniger eigentlich. <lacht>
1: Gehen wir mal ein bisschen äh, in, euer, äh, in euer Weingut rein. Kann, kann man ich kann sagen Weingut oder? Das sind äh, 200 Winzer, die sich zusammengeschlossen haben 1923. Da waren es nicht 200, da waren es 25 Leute, die sich im Dorf hier zusammengeschlossen haben, um eine gemeinsame Markt, äh, Marketingstruktur und einen gemeinsamen Ausbau ihrer Traum äh, zu gestalten. Äh, das Schöne daran war, dass es nicht ein neuer Betrieb aufgebaut und erstellt wurde, wie es eigentlich sonst so üblich war bei den Genossenschaften, sondern es wurde ein ein Bestehender Weinhof angekauft, wo bereits seit Jahrhunderten Wein produziert wurde, und dieser wurde dann ausgebaut und eben dann umfunktioniert zu diesem äh, Kellereibetrieb.
0: Also mit 25 Weinbauern hat quasi alles begonnen.
1: Genau, mit 25 hat alles begonnen. Das hat sich dann stark nach dem Zweiten Weltkrieg äh, nach oben entwickelt. Äh, die Leute sind, wie gesagt, es sind heute circa 200 Leute aufgeteilt auf 220 Hektar Weinbaufläche. Der größte Teil ist hier in Girland. Äh, Girland ist eines der größten äh, Weinbauflächen, die wir in Südtirol finden. Die Gemeinde Eppern hat ca. 1000 Hektar an Weinbaufläche und, und Girland ist ja ein Teil der Gemeinde Eppern. Und Girland, die Fraktion Girland hat deren 500. Das heißt, es ist schon von den 5500 Hektar, die wir in Südtirol vorfinden, haben wir 500 in unserem Dorf hier.
0: Was sind eure drei wichtigsten Rebsorten?
1: Es sind vier, es ist Weiß Sauvignon, Fonatsch und Blau
0: Okay. Lag
1: reinig? Überhaupt nicht für unseren Betrieb unbedeutend, da wir eben auf einer Hügellage mitten im Überwäsch sind. Wir, unser Betrieb steht auf 450 Meter Höhe. Die Weinbaulagen gehen zwischen 400 und 550 Meter Höhenlage. In dieser Höhenlage ist es für ein Lagrein zu kühl. Die Böden sind zu wüchsig. Wir haben eine starke Abkühlung am Abend, wo wir eben dann eben diese großen äh, Temperaturunterschiede haben, dass der Lagrein dann eigentlich überhaupt nicht mag. Er liebt die Wärme, er braucht die Wärme, um zur Vollreife zu gelangen. Lagrein ist eine... Sorte, die sehr viel Säure, sehr viel Struktur, sehr viel Farbe mitbringt, viel, viele Gerbstoffe und wenn wir diese großen äh, Temperaturschwankungen äh, sch, äh, haben, die, die die Nacht vor allem, dann, dann gelangen wir nicht zur Vollreife und deshalb ist es für uns eben für Weißwein, Farnatsch und Pinot Noir einfach geeigneter.
0: Hm. Gerade durch diese großen Temperaturunterschiede, glaube ich, kann sich die Säure auch schön entwickeln, oder?
1: Ja, nicht nur die Säure, aber vor allem auch die Fruchtigkeit, das natürlich im direkten Zusammenhang mit der, mit der Säure steht und demzufolge eben, glaube ich, auch die Böden, die nicht unbedeutend sind. Wir sind ja hier in, das ganze Überrecht ist ja in der letzten Eiszeit entstanden. Das ist eine Moränenschuttablagerung und wir finden hier ein Samblesurium von den gesamten Gesteins. Äh, Typen, die wir in Südtirol in den gesamten Tälern vorfinden. Bis zum Alpenhauptkamm herunter, hat sich das alles heruntergeschwemmt und das beweist einfach, wenn wir hier im Boden äh, eine Grube aufmachen, dann finden wir Wirklich sehr, sehr viele verschiedene Steine. Der Hauptanteil äh, unseres Gesteinstyps ist der Porphyr, dieser rote Porphyrgestein, das ein Vulkanverwitterungsboden ist. Und dann finden wir natürlich vom nahen Mendelgebirge, das ja an unserer grafisch rechten Seite sich befindet, den Kalkgestein. Das ist eben eine Muschelkalkablagerung. Und demzufolge, Aber es sind immer alles runde Steine, das heißt es gibt eigentlich keine runden Steine, die vom, vom, vom Originalstein abfallen, es sind immer eckkantige Steine, die werden dann durch Eis und Wasser so lange äh, angeschwemmt, bis sie dann rund sind und wir haben hier alles angeschwemmte Böden und das macht es dann sehr vielfältig und sehr interessant und dann braucht man sehr viel Erfahrung, damit man weiß, an welchem Hügel welcher Gesteinstyp dann auch steht.
0: Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die rote Farbe vom Profür habe ich richtig ausgesprochen? Richtig, ja. Äh, vom
1: Eisengehalt her kommt, oder? Genau, genau. Das ist ein eisenhaltiges Gestein, was äh, sehr interessant für, für die Weine ist, weil die Weine natürlich äh, viel Gabstoff enthalten, dafür aber eine große Langlebigkeit mit sich bringen.
0: Und der Kalkboden ist wahrscheinlich dann für die Burgundersorten prädestiniert, oder? Genau.
1: Es ist aber nicht, dass man reine Kalkböden und reine eisenhaltige Böden haben, Es ist ein Sammelsurium, ein Misch. Gestein, das was es dann eben auch interessant macht.
0: Hm. Was, was tut ihr, um euren beziehungsweise die die Weinbauern, um den Boden schön fruchtbar zu halten?
1: Ja, wir versuchen da schon sehr viel. Wir sind zwar äh, ein relativ großer Betrieb. Äh, wir stehen da sehr sehr eng in Kontakt mit unseren Winzern. Wir haben jetzt keinen Agronom in unserem Betrieb, weil ich äh, der Meinung bin dass ich das selber machen muss, weil ich eben auch aus der Landwirtschaft komme und da relativ viel Erfahrung mitbringe und da haben wir schon sehr viele Zusammenkünfte, sehr viele Sitzungen, wo wir auch Leute von außerhalb holen und gerade Bodenbearbeitung ist ein sehr, sehr großes Thema in den letzten Jahren für uns geworden, weil wir halt gesehen haben, dass das irgendwie das das, das Herz unseres unseres Betriebes ist, der Boden, ohne einen fruchtbaren, guten Boden kommen wir nicht weiter und da arbeiten wir jetzt vor allem mit sehr vielen einsaten mit Bodenbearbeitung, Bodenöffnungen, versuchen die Bewässerungen so tief wie möglich zu halten. Das heißt, wir sind imstande, in unseren top ohne Bewässerung auszukommen, nur mit Bodenoffenhalten, mit Bodenbearbeitung und dem diesen Einsaaten, die wir dann auch gezielt je nach Bodentyp und Sorte auswählen und demzufolge versuchen eben dort äh, Schritte zu machen, die äh, sehr erfolgreich sind.
0: Ist es schwierig, alle 200 ähm Bauern irgendwie unter einen Hut zu bringen da so einen gemeinsamen Konsens zu finden?
1: Es war sehr schwierig am Anfang, weil am Anfang 2005, als ich hierher gekommen war, ist der Betrieb vielleicht nicht auf einem sehr hohem Niveau gestanden, das heißt vor allem in der Bezahlung der Trauben hatten wir ein bisschen, sind wir ein bisschen unseren Nachbarn hinterhergehinkt und dann ist es natürlich schon schwierig, war im Nachhinein aber auch ein Vorteil, weil ich, wir den Leuten einfach ganz klar sagen konnten, entweder wir verändern etwas oder sonst wird es halt schwierig bis unmöglich und da haben sich dann alle eben aufgerafft und versucht uns zu folgen und wir haben in relativ kurzer Zeit sehr, sehr große Schritte machen können.
0: Hm. Gab es dann trotzdem Widerstände oder Hindernisse, wo die noch in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, natürlich werden Sachen hinterfragt und es gibt bei 200 Leuten immer einen Anteil an schwarzen Schafen, sagen wir mal so. Aber äh, ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht, wie, wie, de, wie die Leute unseren Direktiven folgen und das zeigen dann auch die Ergebnisse in der Flasche einfach.
0: Hast du vielleicht trotzdem ein konkretes Beispiel, wo du in den Sinn kommt?
1: Ja, es gibt schon Fälle, wo zum Beispiel äh, Leute überzeugt sind, dass die, die Dauerbegrünung für sie besser ist, weil es einfacher ist. Äh, auch Herbizid natürlich ist ein sehr, sehr großes Thema. Das ist natürlich einfach, kostengünstig, äh, bringt wenig Arbeit mit sich. Und das die Leute zu überzeugen, dann wegzulassen, äh, machen viele unserer Unsere, unsere Mitbewerber machen es mit, mit finanziellen Spritzen. Das heißt, wenn du kein Herbizid verwendest, bekommst du einen Aufschlag. Und so, das sehe ich jetzt für wenig sinnvoll, weil sein müsste es eigentlich in der entgegengesetzten Richtung. Wenn du bei uns im Qualitätslevel mitspielen willst, dann musst du gewisse Sachen einfach einhalten. Und da gehört dann natürlich auch dazu, das Herbizid so gut wie möglich zu eliminieren. Es gibt natürlich schon Fallbeispiele, wo es fast oft für eine Ausnahme unumgänglich ist. Und sonst scheidest du einfach aus diesem Qualitätsmanagement aus und produzierst du ganz einfache klassische Weine, wo dir dann sowieso im Endeffekt äh, Ertrag fehlt. Hm. Wie viele Hektar haben eure Weinbauern so im Schnitt? Ja, wir sind eben 200 Leute und 220 Hektar, das ist im Durchschnitt ein bisschen mehr als ein Hektar. Äh, man muss aber dazu sagen, das schaut jetzt sehr verwirrend aus. Wir haben auch größere Betriebe, mit der größte Betrieb ist mit 12 Hektar. Dann haben wir einige mit sieben, fünf bis sieben, acht Hektar. Und dann gibt es natürlich auch die Kleinstparzellen mit 2000, 3000 Quadratmeter. Hier muss man aber dazu sagen, dass das dann nicht jeder Einzelne bewirtschaftet. Das ist meistens dann die Tante, die Frau, die Oma und so weiter und so fort. Und bearbeiten tut das dann irgendein ein Verwandter oder ein, einer, der hauptberuflich dann auch äh, Winzer ist. Und demzufolge ist es dann nicht so weit verzweigt. Wir haben auf den 220 Hektar circa 100 Bewirtschafter.
0: Hm. Wie stellt sie die Qualität sicher des Traubenmaterials, das angeliefert wird?
1: Ja, das machen wir bereits im Sommer. Das heißt, es wird bereits im Frühjahr ausgemacht, dass wir in dieser Lage, bei dieser Sorte, diese Qualitätsstufe anstreben. Wir haben drei Qualitätsstufen. Einmal diesen klassischen Segment, wo wir eigentlich jede Sorte einzeln auf die Flasche bringen. Dann haben wir diesen, diesen, diese, diese Weingüterlinie, wo wir eben ausgesuchte Sorten, aus ausgesuchten Lagen heraus äh, eben äh, suchen oder heraus äh, die Qualität eben versuchen herauszufinden und dann gibt es unsere Spitzenlinie, die Floraweine, wo die Weingüter vorher äh, vor, vor, vorgegeben sind und die dann wirklich sehr sehr starke Direktiven dann uns folgen müssen nicht nur mengemäßig sondern auch in der ganzen Bewirtschaftung und Bearbeitung werden die dann sehr stark von uns Eben beeinflusst.
0: Hm. Was habt ihr da so für Kontrollmechanismen?
1: Aber das beginnt bereits beim Rebschnitt, das heißt wir versuchen eben diesen nachhaltigen Rebschnitt zu machen, damit wir eben den Saftstrom äh, garantieren von, von der Wurzel bis zum Ende der Rebe, bis zur Traube, bis zum Blatt hin, was ja ganz, ganz wichtig ist. Dann geht es weiter beim, beim Entblättern, beim äh, sogenannten schabigen, das heißt die, die Triebe entfernen, wo wir eben sehr wenig Triebe am Stock belassen, damit eben diese Triebe, die bleiben dann sehr fruchtbar und sehr gut wachsen können, entblättern eben nur in das, auf der Seite, wo vormittags eine Sonneneinstrahlung ist, am Nachmittag, dann versuchen wir es so gut wie möglich abgedeckt zu blassen weil wir ja auf der Alpen Südseite sind und demzufolge in den letzten Jahren immer mehr äh, auch einen gewissen äh, unter Sonneneinstrahlung auch leiden können bei dieser großen Hitze, die teilweise stattfindet und dann geht es natürlich auch weiter über den Ertrag, wo wir dann wirklich Geringstmengen versuchen, oder machen eben müssen, damit wir eben die Konzentration und die Qualität der Weine eben garantieren können. Wie krass ist bei euch die Ertragsreduzierung? Kannst ihr das in der Zahl ausdrücken? Ja, das hängt jetzt natürlich von der Sorte ab. Bei den Rotweinen sind wir da schon sehr knapp. Da sprechen wir circa von äh, ja, wenn wir jetzt pro Rebstock sprechen, dann sprechen wir bei den, bei den Rotweinsorten, sprich vor allem Pinot Noir, äh, 500 bis 600 äh, Gramm pro Stock oder anders ausgedrückt, ungefähr 50, äh, 5000 äh, Kilogramm pro Hektar. Das eine Aussage. ist, das, das kommt dann so circa zwischen 30 und 35 Hektoliter pro Hektar wieder, was irgendwie so ein Maßstab ist. Bei den Weißweinsorten liegen wir einiges höher. Da sind wir circa 40 Hektoliter pro Hektar. Und bei den Weingüterlinien sind wir dann äh, so bei 50, 55 Hektoliter pro Hektar. Wie viele Flaschen erzeugt sie im Jahr und was sind da die wichtigsten Märkte? Wir erzeugen im Jahr ca. 1,7 Millionen Flaschen. Wichtigster Markt ist natürlich der heimische Markt, da sprechen wir vor allem die Provinz Südtirol an. Wir haben ja zum Glück einen sehr äh, gut gedeihten und wohltuenden Tourismus, der uns natürlich sehr viel auch Weinkonsum beschert. Äh, der, der nächstwichtigste Markt ist der national italienische Markt und im Export dann sind äh, vor allem die europäischen Länder, allen voran Deutschland, das wichtigste Exportland. Mhm. Ja, ihr habt auch einige Weine vorbereitet. Ich glaube, dein Mund ist jetzt schon ganz trocken vom vielen Reden. Ich glaube, wir probieren mal was, oder? Lieben, gerne. Wir haben vier Weine vorbereitet, wie gesagt, unsere vier Hauptsorten. Einmal erste, den ersten Wein, den wir jetzt probieren, ist der Weißburgunder oder Pinot Blanc, Blatt und Riegel. Das ist ein Wein aus der mittleren Qualitätsstufe. Hier haben wir eben, wie der Name bereits sagt, Riegel. Das bedeutet bei uns äh, Parzelle, das heißt, wir haben hier die besten Parzellen für diese Sorte ausgesucht, die sich auf verschiedenen Lagen dann auch bewegen und äh, versuchen do, äh, dort eben eine Selektion von, diesen, von, diesen, äh, sort, von dieser Sorte eben zu machen, damit wir eben, äh, hier das gesamte Gebiet unseres, Einz unseres Einzugsgebietes irgendwie widerspiegeln können. Äh, das sind alles Anlagen, die äh, mindestens 15 Jahre alt sind, die Erträge bewegen sich hier zwischen 50 und 55 Hektoliter pro Hektar eben. Wir versuchen die Trauben wirklich physiologisch reif in den Keller zu bringen, das eigentlich kein großes Problem darstellt. Wir müssen einfach nur Geduld haben und eben den richtigen Zeitpunkt dann wählen. Von der äh, Traubenannahme her haben wir 2010 alles neu umgestaltet. Das sind ja sehr modern. Das heißt, wir, äh, es läuft alles unter das Gravitätsprinzip. Das heißt, die Trauben fallen von oben nach unten, werden dort verarbeitet und in dieser Qualitätsstufe werden dann ganze Trauben auf die Presse gegeben und die dann sehr schonend und sanft abgepresst. Der abgepresste Most wird dann absitzen lassen äh, über 18 bis 24 Stunden und danach wird der Most aufgeteilt, das heißt ein Teil, ca. 40% Prozent, bleibt im Stahltank, damit die Frische und die Knackigkeit erhalten bleibt des Weines und 60% Prozent geht in große Holzfässer, wir sprechen Holzfässer zwischen 5000 und 7000 Litern, wo wir dann die Vergärung und teilweise auch eine Säurebau machen und dort bleiben die Weine dann circa acht Monate auf der Hefe gelagert, damit wir eben diese Cremigkeit, die Fülle, die Kraft und auch den Gerbstoff vom Holzfass nutzen können, damit wir dann auch eine gewisse Langlebigkeit beim Wein haben. Im Mai des darauffolgenden Jahres wird der Wein dann auf die Flasche gefüllt und im Juni, Juli kommt er dann in den Verkauf oder zum Genuss der Leute.
0: Welche Philosophie habt ihr bei der Ernte?
1: Ja, wir sind meistens die Letzten, die ernten, weil wir eben sehr gute Nerven haben und eben die Leute dann auch nicht lesen lassen, wann sie wollen. Das wird dann sehr, sehr streng vorgegeben. Wir sind dann sehr stark in den Weingütern draußen, kontrollieren das alles. Da geht es nicht so sehr um Fäulnis oder wie weit und was kann ich machen. Da geht es einfach darum, äh, vollreifes traummaterial in den Keller zu bringen. Das kann man analytisch zwar machen und das interessiert mich eigentlich weniger. Für mich ist es einfach wichtig, die Trauben, die Bären, die muss man probieren, die muss man kosten und äh, wie schon gesagt, der Bohr für Bohr der bringt schon einiges an Gerbstoff mit und wenn, wenn ich eine gewisse Reife erreiche, dann mildert sich dieser Gerbstoff auch in der Beere und sobald ich das merke, ist der, ist der, sind die Trauben bereit zu ernten. Hm. Geht es da auch händisch oder maschinell vor bei der Ernte? Es gibt nur händische Ernte. Das, schon das ist kein anderes Thema. Ja,
0: ja super.
1: Wir haben ja 200 Leute mit 400 Händen, da geht das relativ schnell und das ist der große Vorteil von, uns, von unserer Art des Betriebes, dass wir da sehr flexibel sind, wir können wirklich bis, bis ans Maximum gehen, weil wir müssen ja nicht planen, 200 Hektar mit, mit einer Truppe von Winzern oder Erntehelfern zu, zu ernten. Das ist dann eine sehr große Truppe und da sind wir sehr schlagkräftig und sehr so schnell, wenn wir wissen, dass es am Samstag zu regnen kommt, dann müssen wir nicht schon am Montag mit der Lese beginnen, sondern warten bis Donnerstag oder Freitag und dann holen wir sehr, sehr große Flächen und sehr, sehr große äh, Volumen in kürzester Zeit herein. Und das macht es dann, glaube ich, aus. Und das ist der große Vorteil von einem so gestalteten Betrieb. Wenn ich eine Einzelfirma bin, dann muss ich das natürlich planen, kann das Risiko nicht auf mich nehmen, alles auf den letzten Moment zu lassen, weil es einfach nicht machbar ist vom Zeitlichen her.
0: Jawohl, dann probieren wir mal den Wein, hätte ich gesagt. Zum Wohl. Ja, zum Wohl, zum Wohl.
1: Ja, hier haben wir jetzt Jahrgang 2018. 2018 war für uns ein sehr, sehr schöner Jahrgang, ein reichhaltiger Jahrgang. Wir hatten da einen schönen Ertrag in den Anlagen draußen, aber trotzdem eine wunderbare Reife, sehr viel Frucht, sehr viel Frische mit dabei, weil das September dann eher kühl war und damit haben wir eine schöne Säure erhalten können, sehr viel frische Frucht. Der Wein präsentiert sich jetzt noch sehr jung, haben diese typischen Weißburgunder Noten, die nicht unbedingt von grünen Apfel her reichen, sondern schon mehr von reiferen Birnen, Ananas und den leichten Hauch vom Ausfall vom Holzbau, von der Hefe, die das leicht Rauchige mitbringen und den Mund, wenn wir den Wein dann in den Mund nehmen, dann haben wir halt eine schöne Saftigkeit, eine gewisse Cremigkeit und eine mittlere Länge, aus diesen Wein dann äh, auszeichnet und was vor allem der Vorteil von dieser Sorte Weißburgunder ist. Ich sage da ganz ehrlich, mein Herz schlägt da schon sehr für Weißburgunder. Wir haben eine Saftigkeit und eine, eine Salzigkeit im Wein drinnen, der ihn einfach leicht trinkbar macht und ihn sehr gut anpassungsfähig macht zu verschiedensten Speisen.
0: Mhm. Jetzt habe ich mal eine Frage an Marc wieder, <lacht> die mal eine kleine Pause gönnen. Marc, ähm, vielleicht eine Frage in Richtung Vertrieb jetzt, ähm, beziehungsweise Marketing. Äh, welche Rolle spielt für euch das ganze Thema Social Media?
2: Gut, jetzt, Social Media ist bei uns ein Thema, das eben erst vor relativ kurzer Zeit aufgeriffen wurde. Wir arbeiten da jetzt nicht äh, im großen Stil mit Agenturen oder so zusammen, sondern versuchen es schon authentisch zu halten. Ich kümmere mich da auch selbst drum, äh, versuche ein bisschen Social Media, ein bisschen einfach den Blick hinter die Kulissen einfach zu geben. Es ist ein, ein Thema, das einfach sehr viele Leute, sage ich mal, in, in, mit wenigen Geldmitteln, die Möglichkeit gibt, eben den Betrieb kennenzulernen, auch ein bisschen hinter die Kulissen zu sehen, vor allem jetzt während der Ernte, während der interessanten Zeit versuche ich, das schon immer ein bisschen aufzunehmen, was die Männer da im Keller leisten und, und von dem her, glaube ich, kommt das ganz gut an und wir haben da auch sehr viel sehr viel Feedback und mich freut es dann eben, wenn, wenn du, Daniel, herkommst und, und dir auch unseren Betrieb anschaust, beziehungsweise deine, deine Umfrage machst und da Keller reagiert und ein-, zweimal aufscheint, nicht das, das freut mich natürlich sehr und das hilft uns natürlich, glaube ich, auch in dieser Hinsicht ein bisschen zu wachsen.
0: Genau. Ihr seid sehr explizit von meiner Community damals empfohlen worden auf Instagram.
2: Ja, genau, das habe ich gesehen, hat mich halt natürlich auch sehr gefreut.
0: Ja, jetzt ja, mache ich immer öfters, dass wenn ich in eine Weinbauregion fahre, dass ich nicht selbst schaue, wo könnte ich jetzt hinfahren, sondern ich frage dann einfach die Community, weil das sind alles Leute, denen ich vertraue. Mhm. Und wenn eine Empfehlung kommt von der Community, dann kann ich da wirklich blind reingehen und sagen, ja, das passt. Und dann schaue ich mir das an.
2: Super, also das freut uns natürlich sehr.
0: Genau. Ähm, ist es gerade bei eurer Größe dann schwierig, sich authentisch auf Instagram zu präsentieren? Wie gehst du da
2: vor? Mal grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich ähm, keine Familie, keine Einzelfamilie, keine äh, Einzelfamilie da in den, in den Mittelpunkt stellen und da und Familienfotos natürlich da posten. Ähm, es geht mir schon darum, authentisch zu sein und ich glaube, ich, ähm, auch als Genossenschaft können wir durchaus authentisch sein. Da wir ja in dieser Hinsicht, und das will ich ganz offen sagen, wir sind ja in dieser Hinsicht kein industrieller, riesiger Betrieb, sondern, wie der Gerhard vorhin auch gesagt hat, nicht, wir haben hier 200 Mitglieder, also 200 Weinbauern, mit denen natürlich auch 200 meistens 200 Weinbauern Familien verbunden sind. Nicht? Also im Grunde sind wir ja eine große Ansammlung an, an Familien und mir geht es auch darum, diese ein bisschen in den, in den Mittelpunkt zu zu stellen und auch diese aufzuzeigen, weil es natürlich schon sehr schön ist, wenn, wenn wir da Vollversammlungen haben oder eben Mitgliederversammlungen, wo eben äh, Weinbau relevante Themen angeschnitten werden oder, oder diskutiert werden, dann sehe ich hier einen vollgefüllten Saal mit 100 Personen, wo der Vater mit der Mutter oder oder eben oder eben so die Verwandten sich hier eigentlich eigentlich treffen, weil eben, wie der Gerhard gesagt hat, der Großteil unserer Mitglieder kommt ja aus Girland. Girland hat 1500 Einwohner, in Girland haben wir eben unsere Kellerei Girland, Wir haben, es gibt auch die Kellerei schreck Die Kellerei St. Michael Eppern ist nur wenige Minuten entfernt hier. Also hier gibt es drei große, relativ große Genossenschaften. Und auch aus, aus einer sozialen, aus einem sozialen Aspekt finde ich, ist das sehr, sehr wichtig, weil ähm, dadurch natürlich ist gegeben, dass so gut wie jede Familie, sage jetzt mal, ähm, im Weinbau irgendwie tätig ist. wenn es nicht der, der Bruder ist, dann ist es der Verwandte, wenn es nicht der Vater ist, dann ist es halt die Schwester, also auf diese Art. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, auch für den Weinkonsum, weil dann auch jeder irgendwie mit dem Weinbauch enger verbunden ist. War für dich Wein schon immer ein Thema? Ja, grundsätzlich ja. Ich komme auch aus einer Familie, wo, wo wir eben einen Obst- und Weinbaubetrieb zu Hause führen. Mein Onkel hat auch eine, eine, ein, ein, Weingut und aus diesem Grund bin ich auch schon als kleiner Junge eigentlich mit meinem Großvater zum Flaschenabfüllen gegangen und, und, ja, habe eigentlich meine, einen Großteil meiner Kindheit auch im Weinberg verbracht.
0: Okay. Also seid ihr alle dem Wein sehr verbunden, die ihr hier arbeitet. Wie, wie kann man sich die
2: Hierarchie, die Struktur vorstellen in eurem Unternehmen? Grundsätzlich in unserem, in unserer Kellerei ist es so eben, dass aus dieser, aus diesen 200 äh, Mitgliedern, also aus diesen 200 Weinbauern wird ein Vorstand gewählt. Der umfasst 10 Personen. Ähm, von diesem, vor diesem Vorstand steht dann ein, ein Obmann vor. Dieser Obmann sozusagen ist die höchste Distanz. Hier in der Kellerei ist natürlich auch vor allem jetzt repräsentative Rolle. Ähm, Entscheidungs, natürlich entscheidet er vertritt sozusagen die Interessen, der gesamten Weinbauern. Wer ist das bei euch? Ähm, ja gut, da gab es jetzt, ähm, leider ist vor, vor, vor drei Monaten unser Obmann verstorben. Oh. Ähm, der Herr Helmut Meraner ist damals eben vor drei Monaten relativ unerwartet, also unerwartet verstorben. Krankheit und oder? Herzinfarkt, also war ein sehr sportbegeisterter Mann und ist dann ist dann leider verstorben und heute hat dann jetzt, in der Zwischenzeit hat sein Stellvertreter, der Herr Priegel-Peter, das Amt übernommen und bei der nächsten Vollversammlung gibt es dann Neuwahlen. Aus operativer Sicht haben wir hier sind wir hier aufgestellt, dass eben ein Geschäftsführer und ein Kellermeister sozusagen, der Kellermeister den operativen Part, was den technischen Part angelangt, der hat den eigentlich ähm, Führt zusammen mit, äh, seine, mit seinem Assistenten, den Mann, ähm, Bern, Bernhard Manfred. Und dann auf der anderen Seite haben wir den Nostkerler Andy der Geschäftsleiter und gleichzeitig auch Vertriebsleiter ist und dem sozusagen, ich sozusagen assistiere. Mhm. Gut, dann, dann Entschuldigung, ich habe den Verwaltungsrat vergessen, also Helmut Helmut Ja, ähm, ich würde
0: sagen, wir probieren den nächsten Mal, oder?
1: Ja, gerne. Der zweite Wein, den wir jetzt probieren, das ist der Sauvignon Flora. Jetzt gehen wir eine Qualitätsstufe höher. Wie bereits gesagt, wir haben drei Qualitätsstufen. Diese klassischen Einstiegsweine, wo wir eben alle Sorten, die wir produzieren, auf die Flasche füllen. Und dann eben diese Weingüterlinie, wo wir im Weißweinbereich drei Weine haben. Das ist eine Weißburgunder, eine Sauvignon und eine gewürztermine Und dann haben wir eben diese... Äh, sogenannte Flora-Linie, der Name stammt vom Künstler Paul Flora, der ein bekannter und wichtiger äh, Künstler und Karikaturist in Südtirol war, der auch vor einigen Jahren verstorben ist und der hat eine sehr enge Verbundenheit zur Kellerei Gierland gepflegt. Das heißt, 1975 hat er das erste Etikett äh, für unsere Weine gestaltet und dann hat er sukzessive für die ganzen äh, Weine der Flora-Linie ein eigenes Etikett gemacht. Das heißt, der Chardonnay hat ein anderes Etikett wie der Weißburgunder und, und der Sauvignon hat wiederum ein eigenes Etikett. Das sind alles so äh, Tiroler Männchen äh, mit Weingestalten eben dazugefügt und das deshalb eben der Name dieser Linie. Jetzt zum Sauvignon selbst. Äh, der Sauvignon stammt aus drei Einzellagen. Einmal hier in Gierland, wo wir eben diesen Porphyrboden haben mit eben Lehmanteil, wo wir eben sehr viel Kraft und sehr viel Volumen in den Wein mit hineinbringen. Dann eine andere Lage ist Montikel, die liegt auf 500 Meter Höhe. Dort haben wir einen sehr großen Lehmanteil im Boden mit drin, der sehr viel äh, Frische und Saftigkeit mitbringt. Und dann der dritte Teil ist auf Epp Berg. Beim Mändelgebirge, dort haben wir eben ein etwas kühleres Klima, weil es eben die Lage direkt am Berg ist, das heißt wir haben einen relativ frühen Sonnenuntergang, äh, es noch kühlere Winde am Abend, die, den, die die Temperatur dann noch stärker schwanken lassen und der Kalkanteil, äh, eben dieser Kalkgestein, sehr viel frische, Saftigkeit, diese Zitruselemente mitbringt, diese drei Lagen werden separat äh, vinifiziert und ausgebaut, da sie nicht im selben Moment reifen und dann nach äh, ca. zehn Monaten äh, auf der Hefelagerung kommen, werden sie dann assembliert und auf die Flasche gefüllt. Der Wein bleibt dann weitere sechs Monate auf der Flasche gelagert, bevor er dann äh, verkostet und verkauft werden kann. Das ist jetzt, äh, glaube ich, nicht dieser, dieser grüne Sauvignon-Typ, das heißt dieser, dieser, dieser schreiende, der sehr intensiv riechende Sauvignon nach, nach äh, äh, Brennessel oder so weiter. Wir haben hier sehr viel reife Aromen durch die geringen Erträge. Wir sprechen hier auch von ca. Äh, 40 Hektoliter pro Hektar Ertrag. Äh, haben wir sehr reifes Traumaterial, gewollt reifes Traubmaterial, damit wir auch einen tollen Essensbegleiter hier mitbringen. Wir haben hier sehr intensive Aromen, die aber in die Reife gehen. Das geht mehr ins Holunder, so in leichte Kassisnoten, die dann sehr typisch ist für unser Gebiet hier. Und im Mund haben wir dann eben auch. Sehr viel Kraft, sehr viel Volumen, natürlich viel Säure, der Sauvignon ist ja eine Sorte, die die Säure sehr gut halten kann, das dann die Frische erlaubt und das ist ein Wein, der sehr, sehr großes Lagerungspotenzial hat aufgrund seiner Struktur und das, was ich in der Nase rieche, widerspiegelt sich im Gaumen sehr stark, ich würde sagen, das ist im Gaumen fast intensiver als in der Nase und das spricht halt von Top-Traubenqualität, dass ich dann auch auf die Länge hin hält irgendwie.
0: Du hast gerade die Reifefähigkeit angesprochen. Habt ihr eine gewisse Jahrgangstiefe äh, euch weggelegt, wo man immer wieder nachverkosten kann? Vielleicht auch der Gast, wenn er mal vorbeikommt?
1: Äh, wir haben da schon ein, ein Archivlager äh, uns aufgebaut, äh, was wir dann zurücklegen für Verkostungen und so weiter und teilweise das dann auch zum Verkauf anbieten. Natürlich nicht jeden Jahrgang. Das ist dann gestaffelt, je nach äh, Periode und Zeit. Aber da gibt es schon auch einige ältere Jahrgänge, die man dann bei uns kaufen kann. So, jetzt gibt es was für die Rotweinfraktion. Genau, jetzt geht es weiter zum Rotwein. Und der nächste Wein, der jetzt verkostet wird, ich glaube, da haben wir die größte Geschichte zu erzählen. Das ist jetzt ein Fernatschwein. Äh, sagen wir mal so, dieser bekannte Wein als Zechwein, wie er früher gekannt wurde. Wenn wir jetzt zurückgehen in den 80er Jahren, dann haben wir 80 Prozent unserer Weinbaufläche mit dieser Sorte äh, bepflanzt gehabt. Heute haben wir es noch äh, knapp 20 Prozent. Das heißt, da hat sich schon sehr viel getan, weil einfach, äh, da nicht immer alles richtig gemacht wurde, das muss man sagen. Es wurde, ist, der Fanatsch ist naturgemäß ein Massenträger, das heißt, wir können große Massen ernten und die Qualität, wenn man große Massen erntet, ist natürlich äh, dann auch vorhersehbar, dass das nicht immer das Beste und das Schönste ist, was man dann eben auf die Flasche bringt. Die Ausnahme schafft sicherlich dieses Etikett, wie bereits vorhin gesagt, 1975 hat Balflora das erste Etikett für die Kellerei Gierland kreiert und das war genau bei diesem Wein hier. Hier haben wir die Lage Gschleier, die liegt äh, nördlich vom Dorf, ist eine der wenigen nach Süden ausgerichteten Lagen, das heißt eine der wärmeren Lagen, die wir in Gierland vorfinden und hier haben wir das Glück einen sehr, sehr alten Rebbestand zu haben. Wir haben hier alles Reben, die zwischen 85 und 100 Jahre alt sind und das bedeutet natürlich naturgemäß schon kleinere Trauben, niedrige Erträge und eben das Alter der Reben beeinflusst natürlich die 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 Langlebigkeit und vor allem auch die Tiefe des Weines. Das Besondere äh, von diesem Wein ist jenes, dass wir wirklich bei der Lese äh, versuchen, nur die schönsten, kleinsten und wirklich reifesten Trauben äh, für diesen Wein herzunehmen. Da werden drei Lese-Durchgänge gemacht und nur das schönste Material kommt in Frage äh, für dieses Etikett. Danach äh, wird der Wein nicht wie ein Farnatsch ausgebaut. Bei uns muss ein Farnatsch normalerweise relativ schnell konsumbereit sein. Das heißt, kurze Maisestandzeiten, äh, schneller Säureabbau und dann eben äh, so Februar, März muss der Wein dann schon auf die Flasche gefüllt werden, damit er dann trinkbereit ist. Der darf keine großen Gabstoffe haben, muss weich sein, muss samtig sein und eben äh, schnell genießbar. Hier machen wir das genaue Gegenteil. Das heißt, wir verarbeiten das wie einen großen Rotwein, machen lange Maisestandzeiten bis zu drei Wochen, gehen dann sofort ins Holzfass, machen dort den Säureabbau und bleiben dann circa zwölf Monate im Holzfass lagern, bevor wir den Wein dann auf die Flasche füllen. Das heißt, Jahrgang 2018 lagert jetzt noch ein bisschen Dämmer im Holzfass, dann wird er dann herausgenommen und dann auf die Flasche gefüllt und bleibt weitere fünf Monate in der Flasche gelagert, bevor er dann verkauft wird. Das heißt, wir sind mit diesem Wein immer ein Jahr äh, hinter den anderen im Verzug äh, braucht es aber mindestens, weil durch diese Art von Ausbau und durch den speziellen Boden, die wir in dieser Lage schleier vorfinden, haben wir eine Intensität an Gerbstoffen und, und äh, Farbstoffen eben mit dabei, die nicht typisch sind für diese Sorte. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn wir zurückgehen und hier, muss ich sagen, hatten meine Vorgänger wirklich äh, sehr, sehr große Arbeit geleistet. Hier haben wir Weine zurück bis zum jahrgang 1976 und ich kann Ihnen garantieren, 1976 ist eines einer der schönsten Weine die wir noch äh, genießen und trinken können. Das beste Beispiel 19, äh, der, mit dem Jahrgang 2015 haben wir das 40 Jahre Jubiläum gefeiert mit ca. 80 Journalisten und Fachleuten hier genau in diesem Ort, wo wir jetzt sitzen. Und dann haben wir uns die Freiheit erlaubt, diesen diesen Fachleuten am Anfang fünf Weine blinder einzuschenken. Natürlich alles gereifte, gealterte Weine. Und da war ein Ganti. Von Castellin Villa dabei, da war ein Barolo vom äh, Weingut Pira mit dabei, da war ein äh, Chateau Fichac dabei aus Bordeaux und da war ein äh, Grand Cru aus Burgund dabei von einem Betrieb, den es heute leider nicht mehr gibt, aber zu, die, zu der Zeit einer der wichtigen Betriebe. War. Und dann haben diese Leute eben die Weine blind kosten müssen und äh, zuordnen, sie wussten die Gebiete, jetzt den Chianti, den Sangiovese hat man herausgekannt, weil es der frischeste und der besterhaltendste Wein war, den hat man zuordnen können, den Chateau natürlich, diese grünen cavernet -Noten, hat man auch herausgefunden, aber dann hat es sehr, sehr große Verwechslungen zwischen Fornatsch, Barolo und Burgunder gegeben. Und dann habe ich gesagt, heute ist der Abend schon gerettet. Wenn ihr äh, den Fornatsch von einem Barolo und von einem Burgunder nicht unterscheiden kann, dann zeigt das erstens mal das Potenzial dieser Lage, dieses Gebietes, dieser Sorte und vor allem dann auch, äh, welche Lagerfähigkeit und welches Potenzial wir da ähm, mitbringen können.
0: Das ist sehr deutlich dann auf jeden Fall.
1: <lacht> es war eine sehr schöne Geschichte. Ne? Cool. Ja. Jetzt verkosten wir diesen Wein. Wie gesagt, es ist jetzt nicht der typische Farnatsch. Wir haben auch eine Holznote mit dabei, weil der Wein ja zehn Monate im großen Holzfass lagert, äh, was ihn natürlich prägt. Aber trotzdem diese frischen Aromen, und da sprechen wir jetzt nicht unbedingt vom Mandel oder so, wie, wie teilweise Fonatsch gekennzeichnet wird. Ich glaube, wir haben hier so Weichselkirschnoten, gewisse Waldfrüchte mit dabei, die ihn schon sehr typisch und sehr interessant machen. Und im Mund finden wir dann sehr viel Kraft, äh, viel Gerbstoff und trotzdem eben einen samtigen Abgang, weil die Säure relativ tief ist. Wir haben hier keine großen Säurespiel. Vernaz ist keine Sorte, die viel Säure mit sich bringt. Aber eben sehr viel Eleganz und sehr viel Feinheit. Der Wein präsentiert sich noch sehr jung. Wir haben hier Jahrgang 2017 im Glas und das ist sicherlich ein Wein, der noch ca vier bis fünf Jahre braucht, um zum vollen Trinkgenuss zu gelangen.
0: Hm. Ja, der braucht auf jeden Fall noch ein bisschen
1: Zeit. also Hat auf jeden Fall die nötige Struktur auch im Gaumen. Ich glaube schon, es ist ein leichter Wein mit sehr viel äh, Nachhall und sehr viel Hintergrundqualitäten, äh, die dann einfach äh, Zeit brauchen, um sich voll zu entwickeln. Total, ja. Mhm. Und das macht es, glaube ich, schon spannend, weil äh, keiner oder ganz wenig Leute sich von dieser Sorte so etwas erwarten. Und das ist dann schon irgendwie das ist so, ein, 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 so, so ein kleines Aushängeschild für unseren Betrieb. Mhm. Das macht halt den Unterschied dann schon aus, vor allem im Trinkkonsum, langfristig glaube ich, dass die Eleganz gewinnen wird.
0: Mhm. Ja, apropos Eleganz, äh, Pinot Noir ist das nächste Stichwort. Okay. Ich glaube, da
1: ist dann die Eleganz richtig Programm, oder? Ja, natürlich. Äh, Pinot Noir äh, hat sich in den letzten Jahren schon so ein bisschen als unser Hauptaugenmerk heraus äh, identifiziert. Wir haben das Glück, eben sehr großes Lagenpotenzial für diese Sorte zu haben. Und glaube glaub ich, haben wir auch in den letzten Jahren so das Rezept gefunden, wie Pinot Noir in Südtirol ausgebaut werden soll und vor allem dieses Etikett, was wir jetzt probieren, der Pinot Noir Tratmann äh, hat sich in den letzten Jahren schon, sagen wir so, als irgendwie Vorzeige Wein für unseren Betrieb und für allgemein Pinot Noir in Südtirol so ein bisschen herausgemausert und das ist mittlerweile einer der wichtigsten Weine für uns und für, die, für den Betrieb und auch für uns als repräsentative Figur. Wie jetzt sind die Reben vom Pinot Noir jetzt im Schnitt? Ja, vom Pinot Noir sind die Reben im Schnitt so knappe 20 Jahre alt. Man muss dazu sagen, äh, Pinot Noir gab es, gibt es schon seit über 100 Jahren in Südtirol. Da. Äh, bis Ende der 80er Jahre wurde alles auf die sogenannte Berglerziehung äh, gestaltet. Das ist eigentlich nicht ideal für die Sorte. Sie ist also eine engberrige, kompakte Sorte und somit auch gefährdet Demzufolge auf der Pergola nicht so geeignet, die Umstellung auf Stopp, ja. Pergola, das haben wir jetzt das erste Mal im Podcast, ich weiß was es ist,
0: aber vielleicht kannst du es trotzdem mal für die Deutschen kurz erklären.
1: Ja, das ist das traditionelle Anbausystem, wie wir es in Südtirol oder eigentlich in ganz Norditalien finden, das ist so, dass eigentlich die Rebe heraufgezogen wird und so, nicht gerade herauf wie beim Drahtrahmen, sondern äh, bis circa 1,40 Meter gerade rauf und dann wird ein Dach gespannt, so wie ein Zelt, so wie Pergola, das kennt man ja auch äh, vom, vom Bau Jargon her, äh, das praktisch so ein, eine Überdachung ist, die Trauben dann im Schatten reifen können, unter der Blattmasse äh, die Trauben herunterhängen, das ja von der Be Be Belichtung her teilweise ein Vorteil ist. Das Problem ist einfach dieses, dieses Dach darüber lasst halt wenig Luftzirkulation zu, die Bodenfeuchtigkeit, die dann aufsteigt und somit haben wir halt ein größeres Problem mit Fäulnis und äh, vor allem das größte Problem ist, dass wir eine geringe äh, Rebanzahl pro Hektar haben, wenn wir bei der Riorerziehung zwischen 6.500 und 7.000 Stöcke pro Hektar pflanzen können, dann ist bei der Bergola maximal 3.500 und da haben wir dann eben eine viel zu große Pro um eben eine vernünftige Quali äh Quantitäten ernten zu können. Und demzufolge ist es halt ein überholtes System, aber was halt die Geschichte von Syterosen sehr stark geprägt hat. Klammer zu. Weiter. Okay, weiter. <lacht> Na Jetzt beim Pinot Noir eben, wie gesagt, da achten wir auch äh, sehr stark darauf, äh, auf Eleganz, nicht unbedingt Kraft und Volumen in den Wein hineinzubringen. Natürlich schon, ein gewisses, eine gewisse Kraft muss im Wein vorhanden sein, da wird er dann auch in der Langlebigkeit und im ganzen Stand halt. Aber wichtig ist es für uns vor allem, saftige, elegante, fruchtige Weine zu erzielen. Und da sind wir imstande. Hier haben wir vor allem Drei Lagen, die hervorkommen. Einmal ist es natürlich Girland mit diesem sauren Porphyrboden, wo wir eben sehr viel Kraft, sehr viel Gerbstoff, viel Farbstoff in den Wein hineinbekommen, das die Grundstruktur des Weines darstellt. Und dann haben wir zwei Gebiete, im südlichen unter im südlichen Südtirol: einmal Mazon, das ist ja so ein bisschen das Herzstück und das bekannteste Gebiet für die Sorte Pinot Noir in Südtirol, wo wir eben diesen Kalk, den lehmigen Kalkboden haben, der eigentlich der ideale Boden für die Sorte darstellt. Es hat ein besonderes Mikroklima, weil wir dahinter eben diese steilen Felswände haben. Es liegt eben auf der orographisch linken Seite in Südtirol, was nicht logisch ist, weil wir relativ späte Morgensonne erreichen. Normalerweise spricht man ja von Pinot auch so, dass er sehr viel Morgensonne braucht und am Abend eigentlich weniger Sonne. Hier ist es umgekehrt. Wir haben eine relativ späte Morgensonneneinstrahlung und dann haben wir einen relativ langen Sonnen Sonnentag und am Abend geht die Sonne dann weg. Und der große Vorteil von dieser Zone ist es dann, dass wir eben durch diese steilen Felswände darüber, sobald die Sonne weg ist, da kommt wirklich kühler, kalter Wind von oben runter und wir haben eine sehr, sehr starke Abkühlung und das macht es eigentlich aus, damit man Fruchtigkeit und Frische im Wein äh, erhalten bleibt, dass wir da eigentlich dann schon lange Sonnenstunden haben, aber eben sofort dann eine Abkühlung und diese kühle Zeit dann am Morgen hinausgezogen wird. Wenn wir in anderen Gebieten um sieben Uhr morgens einen Sonnenaufgang haben, da haben wir eine Amazon erst um neun Uhr zum Beispiel. Und demzufolge äh, haben wir dann trotzdem diese lange kühle Zeit, was dann eben die Fruchtigkeit und die Saftigkeit des Weines erhält. Hier haben wir das Glück, acht Hektar an äh, Pinot Noir zu haben, wo wir eben vor allem Reservas produzieren und dort eben mit geringsten Erträgen dann schon sehr, sehr tolle und vernünftige Qualitäten erzeugen. Das nächste Gebiet ist dann Pinzon, das liegt in der Gemeinde Montan, das liegt ganz in der Nähe von Matzon, ist aber nach Süden ausgerichtet, ein bisschen wärmer, haben wir nicht diese steilen Felswände dahinter und demzufolge ist das, dieser Teil bringt dann die am meisten Kraft und am meisten Wärme mit. Wenn wir in Matzon von Eleganz sprechen, dann haben wir im, im Pinzon eben mehr Kraft und Volumen eben mit dabei.
0: Wo liegt der Wein preislich?
1: Der Wein liegt für den Endverbraucher um die 30 33,50, sagt er. Ich bin nicht auf dem letzten Stand. <lacht>
0: <lacht> Und die anderen...
2: Vielleicht, Marc,
0: willst ja, du dazu was sagen?
2: Grundsätzlich, die Preisstruktur ist bei uns so gestaffelt, dass wir für den Endverbrauch im klassischen Bereich liegen wir zwischen 7 und 9 Euro. Mhm. In dieser Mittellinie, wo wir eben den Blatt und Riegel Pinot Bianco verkostet haben, ähm, liegen wir zwischen 10 und 15 Euro. Und dann bei den Selektionsweinen ähm, sind wir zwischen 15 und, eben und 35 Euro. Ähm, habt ihr einen Online-Shop? Online-Shop? In der vinothek nicht, aber dann natürlich verschiedene Online-Händler auch in Deutschland, die unsere Weine natürlich auch verkaufen.
0: Kannst du vielleicht eine URL oder Website für die deutschen Zuhörer ähm, nennen? Ja,
2: sicherlich. Also in Deutschland, ähm, online vertreibt uns, also im, im Süden Deutschlands beispielsweise Garibaldi. Dann haben wir auch Galperino, äh, die, wo wir unsere Weine erhältlich sind. Vipino auch, ich glaube, das sind jetzt schon mal die drei der wichtigsten Online-Händler in Deutschland. Österreich? Österreich hingegen ist für uns Südtirol leider ein bisschen ein schwierigerer Markt. Der österreichische Konsument ist ja ein bisschen patriotisch gestimmt, nicht? Es ist natürlich ein schwieriger Markt für uns, vor allem in der Osten des Landes, nicht? Im Westen des Landes, Tirol, nicht, Sind wir schon ein bisschen besser, besser verknüpft, aber, aber im Osten leider ein bisschen schwieriger, wobei das sicherlich eine der Aufgaben für die kommenden Jahre sein wird, was zu finden. Auf welchem Markt konzentriert ihr euch
0: momentan? Welchen Markt findet ihr besonders interessant vom Nein, Potenzial her? Auch? Grundsätzlich,
2: sage ich mal, steht und fällt alles mit Italien, aber Italien vor allem Südtirol. Nicht? Also wie der Gerhard gesagt hat, wir haben wir haben glücklicherweise einen sehr hochqualitativen ähm, heimischen Markt in der Provinz. Nicht? Man, wir sagen, wir sprechen hier von 500.000 Einwohnern in Südtirol und nicht nur wir als Keller agieren, aber ich denke, die meisten Betriebe hier in Südtirol ähm, setzen da schon zwischen zwei 20 und 30 Prozent der, der gesamten Weine ab. Das ist schon sehr beachtlich. Dann natürlich der italienische Markt, wo wir vor allem mit unseren Weißweinen punkten können, aber auch immer mehr solche Rebsorten eben wie bei uns, Vernatsch, äh, Pinot Noir, das sind halt Weine, die es in Italien sonst äh, nicht gibt, beziehungsweise nur schwieriger erhältlich sind. Ähm, ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Im Export äh, haben wir mit Deutschland natürlich ähm, Deutsch, so Dach die Dachmärkte Deutschland-Schweiz vor allem dann ähm, sind die wichtigsten Märkte und der Rest verteilt sich dann eben so Nordeuropa, -Nord Benelux, sprich Benelux-Länder. Ähm, aber natürlich auch das Ausland, vor allem Kanada ist bei uns jetzt in den letzten Jahren sehr interessant geworden. Ähm, wir sprechen von Japan, USA, sind wir derzeit ein bisschen im Aufbau des Marktes und dann auch, eben auch Russland. Hm. Ist es schwierig, Russland? Ja, Russland ist ein sehr interessanter, natürlich sehr großer Markt mit den Metropolen Moskau und St. Petersburg, wo ich jetzt erst letztlich war und, und natürlich ein sehr großes Potenzial der Markt bietet, weil es kein preissensibler Markt ist und qualitativ natürlich, ähm, sehr ansprechend eigentlich. Es ist eine sehr interessante Sommelier-Szene, die wirklich auch authentische und eigenständige Weine sucht und da haben wir, glaube ich, das eine oder andere Produkt, das da auf dem Markt sehr, sehr gut funktioniert.
0: Die Italiener mögen ja diese Bouquet-Rebsorten, aromatische Weine. Ja. Wie siehst du das bei den Russen? Was haben die für einen Gaumen oder Vorlieben?
2: Bei den Russen einerseits, im, im niedrigen Preissegment ist es auch so, nicht dass diese Bouquet-Rebsorten, ein äh, Gewürztraminer zum Beispiel, sehr, sehr gut funktioniert, dann auch eben Sauvignon. Aber dann eben im gehobenen Preissegment muss ich sagen, dass wir extrem gut arbeiten mit dem Dratner Pinot Noir Reserve, eben mit diesem letzten Wein, der eben wie gesagt bei knapp 35 Euro ab Hof liegt, ähm, was dann eben schon aussagekräftig ist. Oder eben auch ein Weißburgunder in der Selektionslinie, das Chardonnay in der Selektionslinie, schon Weine schon sind die eben, ähm, wo der Markt eben sehr gut reagiert. Jetzt stellen mal vor, du hättest ein, so, eine riesigen, so ein riesiges Werbeplakat,
0: so ein großes Banner, mhm. das würde man auf der ganzen Welt sehen mhm. und du könntest da deine Message draufschreiben und zwar mit drei Worten. Also drei Wörter, das kann ein Satz sein oder einfach nur drei Stichworte.
2: Welche wären das? Das also ist eine gute Frage. Also ich würde sagen authentisch, ich würde sagen einzigartig, also sprich in der, in der, im Ausbau eben, da spreche ich eben ein Produkt wie den Schleier von Natschalte Reben an. Das ist ein Produkt, glaube ich, das, das nicht nur in Südtirol, aber auch denke ich, ähm, in anderen Weinbaugebieten seinesgleichen sucht. Nicht, weil es jetzt der beste Wein von allen ist, sondern einfach, weil es ein einzigartiger Wein ist, der nicht vom Nachbarn produziert wird, aber auch nicht äh, in anderen Regionen ist, weil es auch der eine autochtoner Rebsort ist, die eben durch diese besondere Lage, durch diese extrem alten Rebstöcke eine, eine Eigenheit eben, eben mit sich bringt und dann vielleicht Eleganz und Eleganz eben durch die Wahl unserer Leitrebsorten wir sprechen von Weißbrunnen oder Sauvignon Chardonnay bei den Weißen und von Natsch, Pinot Noir bei den Rotweinen
0: super ähm, ich würde sagen wir haben alle Weine probiert wir können den Sack langsam zumachen
1: Gibt's es noch zu erzählen hinsichtlich nun Noir? Wie er sicher mitbekommen hat, die, letzte, die letzten 20 Jahre hat sich in der Weinszene in Südtirol ja sehr, sehr viel getan. Ich sage, das hat sich total das Blatt gewendet. Südtirol war, sagen wir mal so, bis Anfang der 90er Jahre sicherlich nicht ein interessantes und begehrenswertes Weinbaugebiet. Und da hat es eben Vorreiterbetriebe gegeben, wie vor allem Lageder dann auch, die dann wirklich das Ruder herumgerissen haben und gesagt haben, wir müssen uns auf Qualität, Qualität konzentrieren konzentrieren, Sortenumstellungen machen und so weiter und so fort. Und das fruchtet jetzt so langsam. Und äh, der nächste große Schritt war der, der eigentlich seit sieben, acht Jahren oder fast zehn Jahren jetzt stattfindet. sondern Hier haben wir jetzt diese Pre diesen Preisrash, der so zwischen 30, 40 Euro geht, je nach Betrieb, 50 auch. Und dann haben wir uns eben einen nächsten Schritt gewagt, das uns eigentlich vor allem unsere Top-Gastronomie ans Herz gelegt hat. Sie hat gesagt, ihr müsst äh, noch einen Schritt mehr nach vorne machen, ihr müsst weitergehen, ihr müsst aus diesen Selektionen, die ihr habt, Herzstücke herausholen und äh, eben da noch mehr machen daraus und da hat es eben glaube ich die Kalerei Terlan, Kalerei St. Michael Leppern, äh und so weiter und so fort hat es mit Weißweinen probiert, eben da noch einen Topwein, einen sogenannten Grand Cru Wein zu gestalten und wir haben es mit dem Jahrgang 2012 dann eben mit Pinot Noir probiert, weil das eben unsere Hauptsorte irgendwie darstellt und wir haben das das Herzstück aus diesem Tratmann äh, aus diesem Wein herausgeholt das ist eine historische Lage die mit dem Namen ganger in Mazon, die ist 1,6 Hektar groß und wir verwenden ein Hektar von dieser Fläche, um eben dieses besondere Selektion zu machen. Wir sind da 2008 gestartet, um eben Versuche zu machen, wie man hier noch mehr äh, Kraft und Eleganz und eben noch mehr Potenzial dieser Sorte herauskennen kann und mit dem sehr, sehr guten Jahrgang 2012 haben wir uns dann gewagt, es auf die Flasche zu füllen. Äh, wir haben hier niedrigste Erträge, die Anlage ist äh, mittlerweile 25 Jahre alt, haben hier wirklich, äh, glaube ich, ein Filetstück äh, von den Lagen her. Und äh, ich muss sagen, das ist ein Wein, der uns sehr, sehr viel Freude beschert hat in den letzten Jahren. Das ist jetzt ein Wein, der dann preislich auch äh, ganz in einer anderen Sphäre äh, sich bewegt. Wir haben hier Erträge, die zwischen ja 18 und 25 Hektoliter pro Hektar liegt wirklich burgundische Verhältnisse, vollreifes Traummaterial, längerer Ausbau im Holzfass, alles in Barik ausgebaut und mittlerweile ist der Jahrgang 2015 auf dem Markt, was ein sehr, sehr großer Jahrgang darstellt. Wir sind da auch sehr gut beschert mit, mit Prämierungen und Bepunktungen worden, weil wir hier wirklich auch, auch bei den jährlichen Präsentationen, weil so, so einen Wein präsentieren wir dann jährlich, wenn der Jahrgang auf den Markt kommt, dann immer wieder die Vergleiche mit Burgund, mit Deutschland, was ja in letzter Zeit in der Badener Gegend sehr, sehr tolle äh, Sachen gemacht hat im Pinot-Bereich und da wir immer wieder diesen Vergleich äh, anstreben, damit die Leute auch sehen, welches Potenzial in Südtirol da auch liegt und wir zusammen mit dem Weingut Hofstädter eben zwei solche, sagen wir mal so, so äh, super Pinot Noirs auf den Markt gebracht haben und diese Vignaganger äh, eben, wie gesagt, dann schon etwas Besonderes darstellt, wo wir keinen internationalen Vergleich scheuen müssen. Und hier sind wir natürlich, weil wir vorher vom Preis gesprochen haben, da schon in einer anderen Sphäre. Das ist eine Flasche, die 130 Euro dann auch kostet. Aber wie gesagt, wir produzieren maximal zweieinhalb bis 3000 Flaschen pro Jahr. Rarität. Das ist eine Rarität, aber zeigt eben auf, welches Potenzial wir haben. Äh, wir sind da ein bisschen von dieser Philosophie weggegangen, äh, dass äh, die Idee war da immer, dass eine gewisse Flaschenanzahl hinter einem Etikett stehen muss, damit es bekannt wird. Und hier haben wir wirklich Kleinststücke, Kleinstparzellen herausgeholt, um eben zu zeigen, das maximale Potenzial, das dies, diese Sorte aufweisen kann. Mhm. Und das wollte ich einfach noch sagen, weil es, glaube ich, schon ein großer Schritt in der Südtiroler Weinszene darstellt.
0: Ja. Das waren auf jeden Fall schöne Schlussworte.
2: Hauk, hm, hast du vielleicht noch abschließend für die Zuhörer ein paar Worte, die du ihnen gerne mitgeben würdest? Ja, grundsätzlich denke ich, dass wir jetzt in dieser knappen Stunde, glaube ich, sehr viel gesagt wurde. Wir haben versucht, euch unseren Betrieb näher zu bringen. Es ist natürlich uns sehr wichtig. Wir sind in, vor allem jetzt auf dem deutschen Markt, glaube ich, nicht schlecht unterwegs. und das wurde uns, Wir haben auch hier in Girland eine tolle Vinothek, wo wir immer sehr gerne... Ähm, auch deutsches Publikum Willkommen heißen, wo es wirklich möglich ist, unsere gesamte Palette äh, zu verkosten und es würde uns natürlich freuen, wenn ihr uns auch bei uns hier in Girland ähm, auch mal besuchen kommt. Super. Ja,
0: ich sage vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Es ist interessant, die Weine zu verkosten und eure Philosophie mir anzuhören. Und äh, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Super, ciao, danke. Schön, dass du dabei warst.